0: Vom Sparer zum Investor. Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien. Neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei.
1: Herzlich willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Heute ein sehr berühmter Gast in unserem Podcast. Die Folge 5, da war ja schon unser Gast, der Guido Mayhack, da und die Folge 5 ist tatsächlich die am zweithäufigsten gehörte Folge in unserem gesamten Podcast. Guido, ist das eine ja. Ehre für dich? Das ist eine Ehre, aber zweifelsohne wird sich jetzt jeder fragen, welches ja. dir am meisten
0: gehörte, Fabian.
1: Ja, deswegen <lacht> sollte man einfach die Folge 5 vielleicht vorher nochmal hören, wer die noch nicht gehört hat und dann jetzt mit dem folgenden ähm, Inhalten, die wir jetzt aufnehmen, dann anschließen, dann ergibt das Ganze ein richtig gutes Bild. Aber selbst, äh, wer die Folge 5 noch nicht gehört hat und sich vielleicht schon annähernd mit dem Thema Immobilieninvestment und vielleicht sogar mit dem Thema Denkmalinvestment beschäftigt hat, für den wird es heute, glaube ich, richtig spannend. Denn wer den Guido Mayhack noch nicht kennt, ähm, Guido Mayhack ist unser Partner beim Thema Denkmalimmobilien und äh, betreibt das Ganze schon seit fast 30 Jahren. Und ähm, ja, ich bin froh, dass dein geballtes Know-how heute in unser Mikrofon und unsere Kamera aufschallt. Ähm, Vielen Dank für die Einladung. Starten wir direkt mit den Fragen, würde ich sagen. Wir starten. Also, Guido. Das ist ein gesammeltes äh, Konglomerat an Fragen, was mir in den letzten Monaten tatsächlich begegnet ist. Ähm, deswegen habe ich mir nicht ausgedacht, haben sich die Podcast-Hörer ausgedacht, haben sich äh, äh, unsere Investoren in den Gesprächen ausgedacht und ähm, ja, gehen wir das Ganze mal komplett durch. Allererster Schritt, ich glaube am interessantesten für viele, die sich noch nie damit beschäftigt haben, ist, für wen ist denn das Denkmalinvestment besonders geeignet? Ist das eher was für Einsteiger, für Fortgeschrittene? Muss man da ein bestimmtes Einkommen mitbringen? Ähm, wer findet sich dort wieder? Okay, ich denke, also
0: erstmal Hallo an die Zuhörer. Vielen Dank für die Einladung, ähm, Fabian. Zu deiner ersten Frage, ich, hier wird es wahrscheinlich nicht entscheidend sein, bin ich Einsteiger oder habe ich schon mehrere Immobilien, sondern hier ist vermutlich entscheidend, welche Ausgangsvoraussetzungen bin ich mit, was den steuerlichen Bereich anbetrifft? Also wie gestaltet sich meine steuerliche Einkommenssituation und Vermögenssituation und äh, über welchen Zeitraum kann ich perspektivisch dieses Einkommen planen? Mhm. Ähm, die Denkmalimmobilie, darauf werden wir sicherlich noch zu sprechen kommen, ist für die meisten interessant durch den hohen steuerlichen Effekt, den es hier durch die gesonderten Abschreibungsmöglichkeiten gibt. Und äh, den kann ich natürlich nur ausschöpfen, wenn ich dort auch über diesen mittelfristigen Zeitraum in der, von der Förderung her zwölf Jahre ab dem Jahr der Fertigstellung auch über eine dementsprechende Einkommenssteuerprogression verfüge. Und es gibt dort ganz, ganz unterschiedliche Denkmalimmobilien, was Größe, Kaufpreislage Lage anbetrifft. Mhm. Danach richtet es sich sicherlich zweifelsohne, ähm, in welchem Umfang möchte ich dort mit einer Investition tätig werden. Aber ich muss nicht per se schon ein oder zwei Bestandsimmobilien haben als Anleger, um zu sagen, jetzt bin ich reif für eine Denkmalimmobilie. Es wird sicherlich den einen oder anderen Investor geben, kleinen Investor geben, der regelmäßig eine Bestandsimmobilie kauft, aber nicht die optimalsten Ausgangsvoraussetzungen für eine denkmalgeschützte Immobilie mhm. mitbringt. Und es gibt sicherlich genauso viele, die bei denen von vornherein, wenn sie sich mit dem Thema erstmals beschäftigen, auch das Thema Denkmal möglicherweise Vorteile hat gegenüber anderen Investments, zum Beispiel Bestandsimmobilien.
1: Ist, ich sage mal, beim Thema Denkmal, wenn man jetzt über einen Investor spricht, oft ist es ja so, also gerade auch im Bestands- und Neubaubereich, es wird ja viel finanziert grundsätzlich. Ne? Auch genau. beim Denkmal ist es ja jetzt nicht so, dass man sagen muss, ich bretter den kompletten Kaufpreis aus Eigenkapital hin. Da sind ja auch verschiedene Finanzierungslösungen ähm, durchaus attraktiv, oder?
0: Es sind verschiedene Finanzierungslösungen attraktiv. Man muss ja
1: vorlicherweise auch ähm,
0: den Banken zugestehen, dass die Finanzierungsmodelle heute sehr, sehr viel flexibler sind, als es möglicherweise noch vor 15 oder 20 Jahren mhm. der Fall war. Das kann ich ganz gut beurteilen. Und ähm, dass sicherlich die Rahmenbedingungen von Finanzierungen Egal, was das Zinsniveau anbetrifft, aber auch was noch zusätzliche Förderung, Stichwort KfW will ich dort nur mit ähm, schon mal ansprechen, äh, eine Finanzierung, auch eine Vollfinanzierung, also eine 100% Finanzierung, heute äh, äußerst attraktiv und auch sinnvoll erscheinen lassen und man das also jetzt nicht klassisch, wie es vielleicht auch vor einigen Jahren ja noch propagiert wurde, 20% Einkapital sollte man so mitbringen. Das ist so die typische Häuslbauerfinanzierung. Ja, da ist viel Einkapital auf jeden Fall sinnvoll, wenn ich etwas Eingenutztes finanzieren möchte, weil ich in der Regel keinerlei steuerlichen Vorteile aus einer Fremdfinanzierung äh, regenerieren kann. Aber im Kapitalanlagenbereich, ob jetzt Bestand oder Denkmal, denke ich, ist es auch heute gesund, wenn die, alle anderen Faktoren äh, stimmig sind, 100% mitunter vielleicht sogar auch darüber hinaus zu finanzieren.
1: Du hast gerade ein sehr interessantes Stichwort genannt, nämlich das Thema Selbstnutzen. Ja. Ähm, da ist es ja so, du hast es gerade schon angerissen, da entfallen ja viele steuerliche Komponenten beim, beim der selbstgenutzten Immobilie. Gibt es da bei der Denkmalimmobilie andere Spielregeln oder ist das dann genau wie beim selbstgenutzten Häusle, dass es da einfach keine großen Steuervorteile gibt? Ja, es ist...
0: Ähm Sicherlich sehr, sehr traurig und äh, aus meiner Sicht auch ein Versäumnis der Politik, äh, dass der Erwerb von selbstgenutzten äh, Wohnraum äh, nicht stärker äh, gefördert und begünstigt ist. Mhm. Ähm, wir hatten ja dort, der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch an die Eigenheimzulage, davor gab es enorme Förderungen, Paragraf §10e in den 90ern, also auch das ist mal ganz stark gefördert worden. Heute ist das auf ein Minimum äh, äh, reduziert, äh, äh, eine kleine Ausnahme gibt es beim Denkmalbereich. Wir sprechen ja hier beim, also beim Kauf von zu sanierenden Denkmälern, ja also nicht grundsätzlich ist der Kauf eines Denkmals äh, steuerlich gefördert, sondern Sanierungsleistungen, die nach dem Kauf anfallen und die zur Wiederherstellung des Denkmals notwendig sind und mit dem Denkmalamt, mit dem Denkmalpflege auch abgesprochen und so gewollt sind, die sind steuerlich äh, abschreibungsfähig und zu 100 Prozent, sage ich mal, ähm, für den Kapitalanleger und zu 90 Prozent für den Eigennutzer, das geht dann also über zehn Jahre, jährlich 9%, Prozent, das ist auch noch enorm. Das Problem ist einfach nur, dass die wenigsten wahrscheinlich in die ähm, Gunst kommen werden, mhm. weil Denkmäler heute sehr, sehr stark nachgefragt sind. Und bis ein Eigennutzer darauf aufmerksam wird, dass ein Denkmal zum Verkauf ansteht und er vielleicht noch etwas speziellere Anforderungen an möglichen zu schaffenden Wohnraum hat mhm. für sich selbst, als wenn ich das als Kapitalanleger nutze, sind ähm, doch zum überwiegenden Teil die äh, Wohnungen schon verkauft. Ähm, ich habe auch schon Eigennutzer beraten und begleitet zum Thema Denkmal. Das ist jetzt aber doch lange her und desto rarer das Angebot wird, was äh, gute Denkmalimmobilien anbetrifft, desto schwieriger wird es sicherlich für den Eigennutzer, mhm. äh, seine Wünsche in diesem Bereich mit dem Angebot zu kombinieren.
1: Ja. Aber wenn sich das ergibt, ist das ja schon ein enormer Unterschied. Und wenn sich das ergibt, ist das ein enormer Unterschied.
0: Wir können das ja einfach mal, an einem Fallbeispiel durchgehen. Jetzt unterstellen wir mal, der Eigennutzer kauft eine Immobilie, eine Denkmalimmobilie, die inklusive der gesamten Sanierung 500.000 Euro kostet. Mhm. Und von diesen 500.000 Euro sind, das ist nichts Unübliches, 300.000 Euro nachträgliche Sanierungskosten dann bedeutet das, dass er 90% Prozent davon, also 270.000 Euro, in den nächsten zehn Jahren von seinem Einkommen nicht zu versteuern hat. Und je nach Steuervorteil kann das also mit bis zu 42% Prozent multipliziert durch eine erhebliche Einsparung werden, was möglicherweise auch den einen oder anderen Mehraufwand der solcher Denkmal gegenüber einem Neubau oder einem Bestandsbau in der Anschaffung
1: mit herbringt, äh, doch zum überwiegenden Teil kompensiert. Ja. Sehr interessant, vor allem also wenn sich das ergibt, ne, ich meine, du hast schon beschrieben, dass das ja auch schwierig ist für, ich sag mal, auch einen Einsteiger oder eben Selbstnutzer, der kauft ja in der Regel nicht mehrere Häuser, die er selber nutzt, sondern meistens ist das ja die eine Immobilie oder die eine Wohnung, das ist ja in der Regel eine Lebensentscheidung sogar für viele, ähm, zu sagen, da ziehe ich ein und dann noch ...kombiniert mit diesen Vorteilen, das ist schon ähm, eine interessante Sache. Ähm, Gibt es da, da Chancen, falls da jetzt gerade bei unseren Zuhörern jemand dabei ist, der sagt, ich suche was, was eigentlich ein bisschen außergewöhnlich sein soll, ähm, finde aber nichts, welchen Weg soll er gehen? Naja,
0: also außergewöhnlich sind eigentlich fast alle Denkmäler, die wir ähm, in den letzten Jahren angefasst haben und mhm. auch heute ähm, äh, im Portfolio unseres Angebotes haben. Die Frage ist immer, ist der Standort der jeweiligen Denkmäler, wir können das ja nicht neu hinbauen, wie jetzt ein Neubau ja, möglicherweise, ja. auf einem freien Baufeld, ist der mögliche Standort, passt der letztendlich zu den Lebensentwürfen, mhm. zu der Wunschlage des jeweiligen Eigennutzers. Ich würde dir auch ein Stück weg widersprechen wollen mit deiner Bemerkung, eine Entscheidung fürs Leben. Das mag vielleicht ähm, so ähm, ja, gefühlsmäßig mitschwingen, wenn man noch relativ ähm, äh, im Beginn seines Lebens steht, ja. also so wie du, mit, so wie äh, mit Anfang äh, 30 und äh, denkt, ich warte so lange ab, bis ich die Immobilie habe und die habe ich dann, äh, die bewohne ich dann auch noch, äh, äh, wenn ich in meine wohlverdiente Pension oder äh, Ruhestand gehe. Ich glaube, dass diese Modelle heute überholt sind und dass wir sehr viel mehr in Lebensphasen ähm, entscheiden und planen sollten. Ähm, und gerade die Wohnbedürfnisse, die ja heute, egal ob als Mieter oder als Eigentümer, doch einen erheblichen Teil des verfügbaren Einkommens oder Vermögens äh, sozusagen ja, binden, äh, machen es häufig notwendig und äh, Überhaupt, unser ganzes Leben ist so was von anspruchsvoll, was Flexibilität anbetrifft, geworden, dass doch viele, glaube ich, sich häufiger im Laufe eines Lebens entscheiden, auch ihre Wohnbedürfnisse auf ihren Lebensbedürfnissen wieder anzupassen. Und da ist solch eine Immobilie, kann er für 10, 15 Jahre ein sinnvoller Begleiter sein. Mhm. Aber so wie deine und meine Eltern vielleicht, die mit Mitte 30 einmal was gebaut oder gekauft haben und da zum Lebensabend noch drin wohnen, das, denke ich, wird zumindest im städtischen Bereich immer geringer werden.
1: Was ja zum Thema Eigentumswohnung sehr gut passt. Ne? Ich meine, so eine Eigentumswohnung selber ist natürlich deutlich fungibler. Also man kann sie ja auch viel besser Anders weiterverwenden, sei es, wenn man sagt, okay, ich möchte da nicht mehr selbst drin wohnen, ich vermiete sie jetzt halt, werde zum Kapitalanleger oder ich verkaufe sie, ist ja, ich sag mal, deutlich besser handelbar als zum Beispiel ein Einfamilienhaus, ne? ähm, aber ich würde sagen, wir schließen das Thema Eigennutzer mal ab, ähm, danke für die Einschätzung dazu, denn die größte, der Großteil der Zuhörer bei uns sind ja Investoren, das heißt ja nicht umsonst, vom Sparer zum Investor. Ja. Deswegen, ähm, ich glaube, der Unterschied ist deutlich rausgekommen, dass wenn die Faktoren passen, dass das sehr, sehr, sehr interessant sein kann. Ähm, und lasst uns mit dem Thema ähm, Investment weitermachen. Eine Frage war, wie nachhaltig ist denn ein Denkmalinvestment?
0: Gut, das ist eine Frage, die mir gerade in den letzten Tagen häufiger gestellt wurde, weil ich mit ähm, einigen Kollegen von dir ähm, zusammen waren, die fast ausschließlich im Bestandsbereich tätig sind und ähm, der Ersterwerb ähm, einer Denkmalimmobilie vor Sanierung inklusive aller Sanierungsleistungen häufig ähm, teurer ist als der Erwerb einer Bestandsimmobilie. Mhm. Was diese Kollegen dann jedoch vergessen, dass sie diese Immobilie möglicherweise ein drittes, viertes, fünftes Mal drehen. Die Bestandsimmobilie schon 30, 40, 50 Jahre alt ist. Ja. Und auch diese Bestandsimmobilie war irgendwann mal ein Neubau und ja. hatte auch seinen Preis. Und über die äh, vielen Jahre hinweg sich hoffentlich auch gut entwickelt. Ähm, ich kann mit meiner Erfahrung nur sagen, dass wir im Denkmalsbereich einfach außergewöhnliche äh, Objekte haben, was Gestaltung anbetrifft, was Architektur anbetrifft, was, was, was Lebens- und Raumgefühl anbetrifft und dass diese ja nach Sanierung ähm, nicht nur neu mit einer fünfjährigen Gewährleistung ähm, beginnen sozusagen ihre, ihren Charme zu versprühen und auch ihre Sicherheit zu bieten, sondern ähm, diese auch heute nach energetischen und ökologischen Gesichtspunkten hochwertig saniert sind und den heutigen Lebensbedingungen äh, sehr viel besser angepasst sind, als ja. es mitunter vielleicht ein, ein heute in die Jahre gekommener Bau aus Anfang der 90er Jahre ja. anbetrifft. Und, ähm, da ist es schon einmal 15, 20, 25 Jahre später ähm, kritisch betrachtet, mitunter enorm, fast als Neubau auch so rein architektonisch hin und wieder konzipiert wurde. Mhm. So. Und auch die eher auf ähm, ja, äh, die Ritter der 60er Jahre, die sehr, sehr praktisch und einfach und meist mit der Verwendung der einfachsten Baustoffe errichtet wurden und äh, äh, Immer nur sukzessive die Lebensbedingungen, was Fenster, Heizungsanlagen, mhm. Elektrik, Abwasser, äh, Dämmung äh, angepasst wurden, äh, sind, wie soll ich sagen, häufig äh, Kompromisslösungen. Mhm. Und wenn wir heute ein Denkmal sanieren, ist das alles als eine, als eine Kompromisslösung. Es sind mitunter ja wirklich bauhistorische Kunstwerke aus der Jahrhundertwende, die, und darauf achten die Denkmalpfleger pfleglichst genau wieder in ihrem alten Glanz erstrahlen und auch somit ein ganz ganz anderes Wohngefühl widerspiegeln. Sicherlich auch andere Preise haben, andere Mietpreise aber erzielen, häufig in außergewöhnlichen Lagen liegen und somit die besten Voraussetzungen bieten für eine Preisstabilität und Preisentwicklung. Mhm. Und ich persönlich habe in den letzten Jahren noch viele Denkmalimmobilien von Kapitalanlegern, die diese aus den unterschiedlichsten Gründen nach 12, 13, 14, 15 Jahren wieder kapitalisieren wollten, verkauft auf dem Zweitmarkt. Da denke ich, ist es sinnvoll im Gespräch zu bleiben und den günstigsten Zeitpunkt abzuwarten, was Auslauf einer Zinsverschreibung anbetrifft, vielleicht Auslauf eines Mietverhältnisses anbetrifft, um dann wirklich marktgerechte Preise zu erzielen und mit all den Projekten, die dort auch auf dem zweiten Markt wieder veräußert wurden, haben wir nicht nur in den ersten Jahren enorme Steuervorteile als Gewinn realisiert, sondern auch im Verkauf wesentlich höhere Verkaufspreise realisiert als gegenüber dem Einkaufspreis. Und von daher ist für mich die Nachhaltigkeit eines Denkmals gegeben, wenn man Sorgfalt walten lässt, von vornherein bei der Standortauswahl einen renommierten Bauträger an der Seite hat, der eine qualitativ hochwertige Sanierung macht und sich ganz einfach gut beraten lässt und von vornherein für das richtige Investment entscheidet.
1: Du hast das gerade so schön gesagt, dass das ja auch letztendlich bauhistorisch einfach absolute Kunstwerke sind. Ich war letztens erst wieder bei der Abnahme eines Bauabschnittes ja, von einem unserer aktuellen ja. Lieblingsprojekte. Wer jetzt fragen will, welches das ist und so weiter, braucht es nicht mehr, ist schon alles verkauft. <lacht> war ich dabei und war natürlich auch wieder, wieder mal überrascht, wie groß... Der Unterschied ist ähm, zu einem aktuellen Neubau allein ja. und ähm, du sagtest, es ist vorhin so schön, auch ein, ein, einen tollen Wohnraum zu erschaffen. Ähm, ich glaube, damit jeder mal so ein kleines Beispiel hat, wie das aussehen kann, wir können ja mal ähm, aus, diesen, aus dieser Fertigstellung, dieses Bauabschnittes, das ist ganz aktuell jetzt diesen Sommer gewesen, ähm, können wir ja mal ein paar Bilder mit in die Shownotes reinlegen, ja. dass du mal ein Gefühl hast, was, wie es von außen von innen aussehen kann. Ich glaube, wir haben auch ein paar Vorher-Nachher-Bilder noch mit da. Das ist, ja, das ist einfach ein Erlebnis, auch das, diesen Fortschritt zu sehen. Ja, wir haben
0: für die Region dort bei diesem Abschnitt sicherlich einen außergewöhnlich hohen Mietpreis erzielt und hatten jetzt im ersten Bauabschnitt 16 Wohneinheiten, die binnen von sechs Wochen komplett vermietet waren. Im Gegenteil, eine, eine Mieterwarteliste für den nächsten Bauabschnitt, der zum Ende des Jahres fertiggestellt wird. Und im Großen und Ganzen ist dieses Areal, ist jetzt der erste von vier Bauabschnitten. Jeder kann sich vorstellen, dass das Umfeld noch alles andere als ähm, bereits ähm, gestalterisch jetzt vollendet wirkt, sondern das ist hier und da auch eine schoner Baustelle. Mhm. Und trotzdem ist die Nachfrage einfach groß und die Leute sind absolut dankbar, in solchen außergewöhnlichen Objekten zu wohnen. Und jeder, der daran beteiligt ist, ähm, ähm, glaube ich, ähm, ich würde anerkennen, dass dort ein zweites Mal sozusagen ein Denkmal errichtet wurde. Bei diesem Objekt im wahrsten Sinne des Wortes, weil es jetzt so eine komplette Umnutzung war, ja. also aus einem Rinderstall jetzt ein, ein Wohnhaus zu machen und ja,
1: ich würde sagen, ist besser gelungen als beim ersten Mal. Ja, absolut. Guido, wenn man ein Denkmal kauft, was muss ich selbst tun, damit das Investment wirklich erfolgreich wird?
0: Tja, gute Frage. Letztendlich steht und fällt, glaube ich, alles mit der Auswahl des richtigen Beraters. Ich denke, dass die wenigsten die Zeit und den Marktüberblick haben, sich ein Denkmal ohne jegliche Beratungsleistung eines Beraters in diesem Bereich dort auszusuchen. Das, was in den Medien – ich glaube, das hat auch, hatte ich auch schon im ersten Podcast erwähnt – angeboten und beworben wird, ist, würde ich mal sagen, ohne da jemand zu nahe treten zu wollen aber in der Regel nicht die Creme de la Creme der Produktvielfalt oder der Produktqualität, die es in diesem Bereich geben kann. Es ist ja teilweise so, dass, du kennst das aus den letzten Monaten unserer Beratungstätigkeit heraus, dass häufig Verkaufsstände zu 70, 80 Prozent beim Projekt erreicht sind, ohne dass der Prospekt aus dem Farbdruck kommt oder da irgendetwas mal inseriert wurde ja. oder Sonstiges. Es ist auch nicht selten an dem, dass wir nach einer Erarbeitung der Möglichkeiten und genauer Einlassung auf das Thema Denkmal zu einem möglichen Interessenten sagen. Momentan haben wir Nichts geeignetes für den Standort, für den Umfang, für den Finanzierungsaufbau, den wir für Sie als geeignet empfinden, aber in sechs oder in acht Wochen oder in drei Monaten, es ist gerade ein Projekt in Aufbereitung, kommt dort etwas, wir beschäftigen uns rechtzeitig mit Ihnen, dann mit dem Projekt und suchen so dann die geeignete Immobilie raus. Und ich glaube, diese Offenheit, diese Ehrlichkeit, die ist ja, kaum zu ersetzen oder zu kompensieren durch eigene Aktivitäten, mhm. gerade wenn man beruflich stark eingespannt ist und das mhm. ist und das sind die meisten unserer äh, Anleger ja, ansonsten ähm, dürfte es schwer sein, eine hohe Steuerprogression zu erzielen. Mhm.
1: Okay, Guido, ich würde sagen, wir machen noch eine Frage, dann gibt es für uns ein kleines Päuschen. Okay. Ähm, eine sehr kritische Frage, die mich erreicht hat, ja. denn äh, da ging es darum, um das Thema ja wenn du so eine hohe Abschreibung hast, ne, ist das überhaupt ein gutes Investment? Da ist doch der, wenn du so einen Steuervorteil hast, den, der wird doch da vorher ja schon eingepreist. und Dann lohnt sich das gar nicht mehr. Was sagst du dazu? Ja, das ist auch ein Argument, äh, was mir
0: in all den Jahren immer mal wieder begegnet ist. Es hat abgenommen, ähm, weil jemand, jeder, der irgendwie selber mal gebaut hat oder sich hat einen in seiner Wohnung vielleicht nur ein neues Bad oder eine neue Küche machen lassen. Weiß ja. wie teuer Baukosten mittlerweile sind. Und ähm, ich möchte gar nicht ähm, verschweigen oder in Abrede äh, stellen, dass diese Einpreisung der Vorteile in den 90ern äh, vielleicht äh, bei vielen Teilen der Unternehmer, die in dem Bereich entwickelnd tätig sind, äh, mit stattgefunden hat. Heute ist das nicht so. Ähm, Warum nicht? Weil wir heute die Kaufpreise von Denkmalimmobilien im Wesentlichen den, mit den Neubaupreisen zumindest in den Metropolen miteinander vergleichen können. Mhm. Und wenn ich das einem Projektentwickler im Denkmalbereich unterstelle, müsste ich das auch jedem Wohnungsbauunternehmer, der Neubau baut. Und äh, es ist ja nicht selten bei dem Objekt, was du gerade zitiert hast, da werden wir auf 13.000 Quadratmeter Grundstücksfläche 44 Wohnungen erschaffen. Ähm, äh, es ist nicht selten, dass auf 13.000 Quadratmeter Neubaufläche 240 Wohnungen mhm. erschaffen werden und mehr, also wesentlich komprimierter gebaut werden, bei weitem nicht zu großzügig. Das Bauen ist teuer geworden, Grund und Boden ist teuer geworden. Die Denkmalpfleger machen ihren Job sehr, sehr gut, das heißt, sie sind durchaus detailverliebt, was mhm. sicherlich ähm, zum Gelingen des Produktes beiträgt, mhm. aber sehr, sehr teuer ist ja. ähm, ähm, und da auch ganz aktuell, diesen Bauabschnitt, den du gerade erwähnt hast, ähm, geplant war, dort eine Ton-Bieberschwanz-Andeckung aufs Dach zu bringen. Das leisten sich heute die wenigsten Bauherren im Neubaubereich, selbst ja. wenn das das schicke Einfamilienhaus ist. Bei, bei der Abnahme des Wellasbestes, was drauf war, entdeckte die Denkmalfliegerin noch Reste von Naturschiefer. Und äh, relativ schnell war klar, dass 1500 Quadratmeter Dachfläche wieder mit Naturschiefer einzudenken sind. Gibt es heute gar nicht mehr in Deutschland, ja. wird ja gar nicht mehr abgebaut, bezieht man weitestens aus, aus Spanien, weil die Ressourcen hier äh, nahezu erschöpft sind und der Abbau sowie die Verarbeitung sehr sehr teuer ist und automatisch verdreifacht sich ein Preis eines Daches gegenüber einer konventionellen äh, Eindeckung. Das hat natürlich auch alles seinen Preis und man muss ganz klar sagen, diese steuerlichen hohen Abschreibungsvorteile gibt es ja nicht ohne Grund, das stellt der Gesetzgeber ja nicht in Aussicht weil er denkt, ich habe zu viel Einkommensteuereinnahmen, ich schaffe da mal ein paar Vergünstigungen. Sondern dem Gesetzgeber ist in diesem Punkt wohl bewusst, dass gerade durch die Mitarbeit und äh, permanente Begleitung der Denkmalpfleger die Sanierung von Denkmälern sehr viel teurer ist. Dass man aus äh, bestimmten Kubikmeter Raum einfach weniger Wohnfläche rausholt, dass man nicht alles so zerschneiden kann, um neue Wohnungen zu errichten, wie es auch nur so praktisch wie möglich ist, mhm. sondern dass dort äh, häufig auch eine Großzügigkeit angelegt ist in den Objekten, die man sich nicht auf heller und pfennig äh, honorieren lassen kann. Mhm. Und ähm, äh, um es trotzdem zu ermöglichen, mhm. dass diese Denkmäler wieder für die Nachwelt erhalten bleiben und saniert werden, gibt es diese Vorteile. Das muss mehr Geld kosten und deswegen gibt es auch diese
1: steuerlichen Vorteile. Über den Paragraph im HSIME. Jetzt gibt es ja vielleicht noch den einen oder anderen Angsthasen, der jetzt sagt, naja, aber wenn sowas entstehen kann, dann, dann geht doch der, dann kaufe ich das Objekt und auf einmal gehen die Sanierungskosten hoch und ich bezahle viel mehr, als ich eigentlich geplant habe. Kann das passieren? Jemand, der so denkt, den würde ich nicht als Angsthasen, sondern als äh, vorsichtigen Menschen äh,
0: bezeichnen. Na, natürlich sind Sanierungskosten im Vorfeld nur kalkulierbar. Ja. So. Und der, wir sprechen immer von Investor, letztendlich ist ein Investor sowas wie du und ich, jemand der im Angestelltenverhältnis oder als Unternehmer oder Freischaffender ein bestimmtes Einkommen erzielt und dafür hart arbeitet und sich selber, selbst wenn er ledig vielleicht 60, 70, 80.000 Euro verdient oder ein Familieeinkommen hat von 100 oder 150.000 Euro, der bezeichnet sich ja in den seltensten Fällen als Investor. Das klingt immer so groß. Es sind Leute, die mit, einem, mit gesundem Menschenverstand versuchen, ihr Vermögen so sinnvoll wie möglich anzulegen und perspektivisch planen. Und ähm, da ist die Frage völlig berechtigt, ähm, weil das ist ja etwas, was scheinbar über Generationen so war, dass ein Bau immer teurer wird. Und gerade das, was heute jetzt vielleicht noch durch Kommunen oder dem Gesetzgeber in Auftrag gegeben wird an Baustellen, es ist ja nie zu lesen, dass eine Bundesautobahn, eine Brücke oder ein Flughafen mhm. oder Sonstiges immer ein paar Millionen günstiger werden. So. Und äh, ja, die Privatwirtschaft gut. ist da sicherlich in einigen Bereichen besser, aber nicht unfehlbar. Und mitunter ergeben sich ja auch statische oder denkmalrechtliche Zwangsläufigkeiten, mhm. die erst während der Sanierung ähm, zu Tage kommen von ihrem Umfang. Die Sanierung ist ein langer Prozess von der Entwicklung bis zur Fertigstellung. Da können auch durchaus zwei, zweieinhalb, drei Jahre vergehen. Da entwickeln sich auch Materialpreise, Lohnkosten etc. weiter, Angebot, Nachfrage an Baukapazitäten. Aber das ist ein Risiko, was ganz klar durch den Projektentwickler zu tragen ist. Und das sieht der Gesetzgeber so. Es gibt eine Makler- und Bauträgerverordnung. Und bei einem fair aufgelegten Kaufvertrag nach Makler- und Bauträgerverordnung gibt es im Vorfeld einen Festkaufpreis. Und dieser Festkaufpreis grenzt nach oben hin nicht nur einen kalkulierbaren Kaufpreis ab, sondern dieser Kaufpreis bezieht sich auf eine Baubeschreibung, sozusagen, was bekomme ich auch für mein Geld. Ich kann jetzt auch nicht sagen als Projektentwickler, die Sanierung wird teurer, statt 50 Euro Materialpreis Paket mache ich nur noch 25 rein. Nein, auf einen bestimmten Materialpreiskatalog sind die Baukosten kalkuliert und ergibt sich der Festkaufpreis für die Wohnung dass das unternehmische Risiko des Bauens auch unter diesen denkmalrechtlichen Gesichtspunkten allein der Bauträger trägt. Umso entscheidend ist es natürlich, da einen Bauträger zu finden und als Partner an sich zu binden, der dieses Risiko auch schultern kann und nicht sagt, ich habe bisher... Sanierung von Bestandsbauten gemacht oder geerbt und weiß gerade nicht, wohin mit meinem Geld und, und probiere mich jetzt hier mal als Projektentwickler, weil ich schon immer glaubte, etwas von Immobilien zu verstehen, sondern es sollten Unternehmen sein, die sich ausschließlich auf die Sanierung von Denkmälern spezialisiert haben, dieses nach Möglichkeit über viele Jahre in der Region schon gemacht haben, erfolgreich gemacht haben, Referenzen vorweisen können und auch die. Ähm, keine Scheu haben, Bilanzen vorzuzeigen. Also, für wie viel haben wir das damals kalkuliert? Was hatten wir an Miete kalkuliert? Wie hoch hatten wir eine Abschreibung kalkuliert? Wie ist das tatsächlich eingetreten? Das gehört einfach zu einer guten Beratungsleistung und äh, Produktgeberauswahl mit dazu. Ja.
1: Ich glaube, so mancherlei würde, würde entweder gar nicht darauf kommen, diese Fragen zu stellen oder vielleicht sich auch nicht unbedingt trauen. Ne? Das, ist ja, das sind ja alles auch Gründe, für Berater und ähm, das, das ist ja letztendlich genau das, was du den ganzen Tag machst, ne? was, was deine Tätigkeit ist, zu versuchen, sage ich mal, äh, ja, ganz blöd gesagt, einen, einen guten Bauträger von einem weniger guten Bauträger zu unterscheiden. Ja, ne? Aber das, das geht mir
0: doch schon so, wenn es jetzt darum ginge, für mich. Aktien- oder Investmentfonds auszusuchen. Ja. Das kann ich doch auch nicht beurteilen, obwohl ich kein äh, durchaus weit entfernt tätiger Mensch bin. Von ja. dem, also, oder wenn es darum geht, heute eine Versicherung für ein Gebäude oder sonstiges mhm. auch da. In, in, in Betätigungsfeldern, die meiner Tätigkeit gar nicht allzu fern sind, würde ich mir persönlich gar nicht anmaßen, das alleine äh, überblicken zu können oder möchte mir nicht die Zeit nehmen, mich da so tief einzuarbeiten, damit ich es mit bestem Wissen und Gewissen entscheiden kann, sondern verlasse mich dort auf einen Profi, von dem ich der Meinung bin, der hat es im Überblick, der mhm. beurteilt das, fair aus meiner Perspektive, zu meinen Gunsten und legt mir das optimalste Angebot vor so. und so muss ich das denke ich mal auch, was die Auswahl ähm, von Immobilien als, als Kapitalanlage äh, anbetrifft, ähm, nach Möglichkeit bewerten, mich auch dort auf einen Berater zu verlassen, der genau in diesem Bereich seine Fachkompetenz täglich unter Beweis stellt ähm, und, und das in Beratungsleistung sozusagen wiedergibt. Ja.
1: Okay Guido, ich würde sagen, wir gönnen uns jetzt eine kurze Pause, wir. wir sitzen hier im, im Hochsommer und ähm, dir lieber Zuhörer ähm, wünsche ich jetzt ein schönes Outro und wenn du nicht die nächste Folge verpassen willst, denn es geht direkt weiter mit den weiteren Fragen an Guido Mayhack, an unseren Denkmalexperten und wenn dir in der Zwischenzeit, das ist ja jetzt eine Woche Zeit bis zur nächsten Folge, Fragen auffallen dann schreib mir gerne eine Mail. Du siehst meine Mail auch in den Shownotes. Du hast heute gemerkt, ich nehme das auch wirklich wahr. Ich konfrontiere den Guido mit allen Fragen, die, wir, die mir hier je gestellt wurden. Gerne auch über Instagram. Das heißt, du hast die Chance, alle deine Fragen direkt hier loszuwerden. Und wenn du die nächste Folge nicht verpassen willst, dann vergiss nicht, unseren Kanal vom Sparer zum Investor zu abonnieren. Und jetzt wünsche ich dir viel Erfolg und viel Spaß beim Investieren. Bis zum nächsten Mal, dein Fabian. und